antes de começarmos, gostava de vos lembrar que nos podem ouvir no Spotify, no Mixcloud, no Apple Podcast e no Google Podcast e nas redes sociais em Facebook Odd Bullet e no Instagram Odd Underscore Bullet. Vamos a isso? Vamos. Siga. Vamos. E hoje vamos falar de uma série, por muitos considerada a maior série de todos os tempos. Sem dúvida. É? Sem dúvida. Ainda bem Sim. que já acabou. Ainda bem que mas, já acabou. Mas espera, vamos falar dos Sopranos? Olha, olha, eventualmente. Eventualmente vamos falar dos Sopranos, mas não é, é da mesma casa. Como assim da mesma casa? Mas é uma família diferente. É uma é família uma... diferente. Aqui há incesto. <risos> então, mas na outra não havia. Não, não há não. Não. Uh, e também não há máfia nesta... É? Não, mas há, mas há uma péssima escrita. Olha. Ah, pá, não posso ah, começar a bater. Spoiler. Spoilers. Então, mas... Há uma péssima escrita só na série, não é? Sim, sim, só sim, na sim. série. Mas, mas trabalham no ramo do lixo? Trabalham no ramo do decalares agora, deixa, deixa eu terminar, se faz chuva. Sim. Isto era uma piada. Ok, então, vá, vamos falar de Game of Thrones. <risos> a ideia é essa. A Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos. Exatamente. <risos> um... E vamos tentar vender a série a uma pessoa que tem vivido debaixo de uma, de uma pedra durante 10 anos. É para cala-te! Tá durante 10 anos viveu debaixo de uma pedra e não sabe nada sobre a série. E essa pessoa é o André Antunes. E essa pessoa vive feliz em não saber. E olá, já agora. Muito olá, André. Bem, muito eu, eu sou uma pessoa feliz, para que conste. Okay. Ninguém, ninguém se quer no saber. Final, se no final do episódio eu sentir-me um bocado deprimido, a culpa é vossa. Mas, André, of André, tu eras uma pessoa feliz. Sim. Okay. E nós, há oito anos atrás, também éramos felizes. Isso explica muita coisa. André, vamos começar por... Por partes. Por partes, sim. Normalmente e pelo início. O que é que tu sabes sobre a série? Uh, então, eu... O que eu sei da série foi... Eu joguei um jogo de tabuleiro em que dizia o, o nome da, das facções, entre aspas. Das casas. Das casas. Famílias. Pronto, das casas, ou isso. Hum. Os White Walkers, ou whatever. Portanto, é. Sim, da, da casa White Walker. <risos> White Walker. O patriarca é o rei da noite, não é? é. O rei da noite. Uh, é. E depois é. só... Sim, que é casado com a rainha da noite. Exato. Só sei, só sei do tipo dos memes e dessas Sabes coisas. Sabes dos memes? Dos memes. Sim. Só sei isso, porque de resto nunca vi um episódio. Sabes quantas temporadas tem? Sei. Sei quantas? porque a internet... Quantas são? Quantas são? Quantas são? São oito temporadas. Hum, sei bem. o nome do criador... Da, Já, do das, criador dos livros. Do, dos do autor dos do livros. Autor, do livros. Podes dizer qual é? Podes não, dizer não. também, André. O, o, o George Martins. George Martins. Não, não, é o George R. R. Martin, porque o George Martin. Mas, mas era o, dos Beatles. O, os R's é, é do quê? Rodolfo? É Reis? Não, é, ah, eu já soube, mas já não me Todos os escritores ah, de, de fantasia medieval têm que ter RR no, no nome. Faz é tipo nome. Homer J. Simpson, oh. mas nunca se sabe sim. o que é que o J. quer dizer. Portanto, há J.K. Rowling. Fantasia medieval. Eu ah, só, sim, eu desculpa. Eu só pensei em J.R.R. Tolkien. Sim. Mas... E era essa a referência. Sim, a referência era essa. Lindo. Portanto, uh, sei muito pouca coisa. Sei as gafes da do que acontece que é de copos de Starbucks que não é Starbucks a garrafa d'água Starbucks patrocinem-nos já ah, reparei se, se a temporada fosse boa esses detalhes eram detalhes ninguém queria saber ninguém queria ninguém saber, queria saber. É engraçado Portanto, mas nós estamos aqui não para falar só da última temporada é verdade sim, sim tanto que há, é que é na quinta ou que é que é que o Bailey tem um relógio 
Olha, não mas, sei. Ele tá, mas ele, ele por causa do jetpack tem que andar sempre. Exato. Mas é, mas mas é Rolex. Mas, não sei o que é que é. Acho que é um Tissot. Já, é é. yeah, estão-nos a pagar bué para fazer esta publicidade. Bom, não interessa. Portanto, sei muito pouco. Muito uh, tenho raiva de quem sabe muito. Então vamos fazer uma overview primeiro antes de entrarmos em detalhes, okay. não? Eu tenho, eu tenho uma, uma frase que eu acho que é dita pelo Quatros, que é um, Game of Thrones é Dallas com anões. <risos> ok, eu, eu, eu gostei Pronto. de Dallas. Está tá, 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 então tá. vai, Deus bom dia, foi para o Lula de hoje. Não, mas tens também outra forma não. de caracterizar a série, não é? Mamas e dragões. Mamas e... Não, não, até sim. uma certa altura. Até uma certa Parece altura. Dragões. Parece... Epá, mas Dallas, <risos> Dallas com anões, mesmo assim, para mim é uma cena mais apelativa. É, é? apelativo. É. Mais... Okay. Porque... Não, não, não interessa. Vamos fazer uma overviewzinha? Vamos, sim, senhor. Então vá. Uh, série Game of Thrones, okay. uh, produzida pela HBO, um canal. De, uh, é, é a casa. É a casa, a sim. Casa, em casa claro. de a série foi criada por David Benioff e D.B. Weiss, que neste episódio vão ser tratados por Dick and Dicker. Exatamente. Ah, que é era um... Dick and Dumber. Não, porque they were both dicks. And they're both dumb. Mas okay. primeira pergunta, desculpa. Epa, não... Já. Já, isto tem de... Como assim eles são os criadores? Porque a existe... série, André. Porque eles não, foram não. as pessoas que conseguiram enganar o George R. R. Martin para transpor a série para formato, <risos> a saga para formato televisivo. Isto é o Great American Swindle. Ok, pronto. pronto. Continua, Diogo. É uma adaptação de A Song of Ice and Fire do George R. R. Martin. Em português. Crónicas de Gelo e Fogo. Exatamente. Uh, o, o programa foi produzido e filmado em Belfast e alguns no Reino Unido também. Curso, e na Islândia. Na Islândia. Eu não acabei. Malta, Filmagens Croácia. também incluíram a, o Canadá, a Croácia, a Islândia, Malta e Morocco. E Espanha também. Tiveram na Andaluzia. Certo? Não vou ver. Sim, sim, sim. 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 Uh, a série uh, estreou em 2011 e concluiu dia 19 de maio de 2019, com 73 episódios durante uh, 8 temporadas. Recebeu 47 Emmys. Mãe do céu. E o máximo de uma série de drama, drama. e inclusivamente Sim, ganhou durante três anos, de, não de seguida, mas ganhou durante, durante três anos, o, 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 o Emmy de melhor série de drama. Hum. Muito silêncio. Espera aí, eu ali a concorrência de Breaking Bad, Exato. Não ganhou, True Detective, True Detective outras coisas. Não yeah. um, um momento de silêncio pelo género. Qual género? Estás a assumir que... O é drama. pá, continua, continua. Era o drama. <risos> os dragões não têm género. Por acaso, eu queria pedir aqui ao, ao especialista que nos fizesse narrativamente enquadrar só uma, uma pequena. Só, porque isto são dados da série, mas à volta da série, da produção da série. Eu queria saber mesmo narrativamente para podermos também falar de, com isto com o André sim, sim. sobre o que é que é a série, assim, genericamente. Ok, a, a série uh, trata maioritariamente o, o jogo político. Portanto, há, um, há um país que é um continente onde são englobados sete reinos, que entretanto foram unificados num. Embora oh. sejam minimamente independentes, é tipo os Estados Unidos. Pois, é, Deus, Deus, ok. Um, claro que há montes de uh, blood feud entre as casas, porque nos milhares de anos antes de serem unificados andavam sempre em guerra. Uhum. Uh, não havia um ano em que não houvesse pelo menos uma guerra. Ok, antes era uma disto, tradição quase. Era, era quase uma tradição, sim. Um, e portanto quando veio a casa do Targaryen que são os que têm os dragões e okay. o bacano uh, unificou aquilo através de guerra e, dip e diplomacia dependendo dos reinos okay. um, 
fundou uma dinastia que durou, durante, durou 300 anos. Ao fim desses 300 anos havia um rei maluquinho dos cornos que queria pá, fazer cenas estúpidas e hum, houve uma revolta e os Targaryen acabaram. Portanto, foram praticamente todos dizimados, tirando uma das protagonistas, que é a filha desse rei, que é exilada. Ok. Pronto, enquanto bebê. Pois vai crescendo. A, história começa, a história começa 15 anos depois dessa revolta. E ela já tem 18 anos? Não, tem... tem não é 15 anos, nada. 15... São, não, são 13 anos. Ela no início tem 13 anos. Exatamente, sim. Na, quer dizer, tem 13 anos no livro. No livro sim, sim, na série tem 15. Na série tem 15, é. sim. Ok. Um, pronto, começa aí. Portanto, o rei foi a pessoa que depôs o Targaryen, okay. que é o Robert Baratheon. Okay. Que faz parte da casa. Baratheon. Dos Baratheons. Sim. Baratheons. Okay. Okay. O símbolo é um viado. O melhor amigo do, desse, desse rei é o Ned Stark, que é o Sean Bean, é o protagonista da primeira temporada. Spoilers, ele vai de saco. Sim, Atenção, não. todo este episódio vai conter spoilers, não é? Ah, sim, temos, sim, temos já sim, nós, sim. claro. Sim, até porque nós para vendermos a série ao André temos de dar spoilers. Porque isto é, isto, isto é uma retrospectiva da série toda. I have so many fucking questions Calma, 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 calma. Respira calma. fundo que já vão ser respondidas. Já é assim, isto é um bocado ingrato estar a, estar a, dizer, estar a dar este overview porque há certas coisas, há certos detalhes que eu não vou dizer. Isto é uma série que se presta muito a detalhes. Sim, sim. Uh, por exemplo, porque é que os Starks não gostam dos Lannisters e os Lannisters não gostam dos Starks. Mas isso faz parte da, da própria lore da, da, Sim, isso faz parte do, do, do universo. Uh, mas, quantas feitas, ninguém gosta praticamente ninguém ali. Okay. Mas tem de coexistir. E cobiçam o trono. E cobiçam o trono. Cobiçam trono o trono de ferro, já viste aqueles das sim, espadas? Sim, já, já. Sim. Era impossível. Eu vi debaixo de uma rocha, mas... mas pronto. Uh, sim, basta ir ao metro da Baixa Chiada. Sim, claro. tá lá Além da, da quesilha política, também há, ao mesmo tempo, uma... Há uma força sobrenatural, Exatamente. que são os White Walkers, que nos livros são a personificação de, das alterações climáticas. E, portanto, o paralelismo que o George R. R. Martin faz é anda tudo tão preocupado com o poder e ninguém quer saber de, das alterações climáticas. Sim. Porquê que estás... Não é... Não, não, continua. Mas continua. é bem feito, André. Sim, sim. Aquilo okay, é uma coisa okay. bem feita. E é interessante pensar que essa preocupação do escritor já vem dos anos 90, não é? Portanto, sim, não é saga. Não é uma saga que começou há 5 anos, é uma coisa que já vem do, dos anos 90. Sim, o primeiro livro é de 1996. Ok, ok. Um... Algor, portanto, não, desculpa. Sou eu e tu. <risos> ok. Um... <risos> Na série, eles não são bem a personificação das alterações climáticas, são a personificação da morte. Exato. Ah, okay. e... É que nem bem nem mal, não é? Não são. Não, são, são essencialmente mal. É mal. Não, estava a dizer, não são bem a personificação das alterações climáticas, nem bem nem mal. Não são. Não são, sim. <risos> é. Tanto que já has de ter ouvido a frase Winter is coming. Sim. Pronto, que é o, o, o lema dos, dos Stark. Okay. Casa Stark. Que é a casa do norte, que está é mais casa perto. Que está mais a norte, sim. Então, mas vocês sabem que, não, que isto não era superando como é que é um todo. Mas quem é que foi então? É para o ah. André. Não, André oh. uh, se é esse tipo de perguntas. Não, 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 é, não é, não é, não é. Não é. <risos> uh, achas que está? Em termos de. de sim, depois de, de, de a, é, a ideia é, é explorar as viagens das personagens. Está so bem, deixa-nos fazer ideia, aqui um... Isto é tudo muito centrado é. nas personagens, ou deveria ser, <risos> e começou por ser centrado Sim. nas personagens e não propriamente na trama em si, portanto, no, no percurso uh, da, da, da história, mas sim da, das personagens. Um, 
Portanto, dando este ponto de partida, as personagens podem fazer qualquer coisa e vão fazer coisas e vão cometer erros e vão pagar por esses erros. Sim. Ou vão ser uns sacanas e vão se safar. E as personagens vão andando assim. É, como é, tal como os livros, uh, os livros são, são contados do ponto de vista das personagens. Ou seja, não é um narrador... É claro por ser um narrador omnipresente, mas é focado mas não naquela... não é omnisciente. Exatamente. E é focado naquela, naquela, no que aquela personagem está a ver. Uh, é o ponto de vista daquela personagem. Os olhos da personagem. Por isso Sim. é que isso traduzido em série uh, poderia ser interessante, porque não tens que dar aquele contexto geral, tens que focar... É, parece um pequenas histórias, tens ali um, um, um caminho que aquela personagem vai, vai conhecendo outras, outras personagens pelo caminho, vai, vai atravessando vários obstáculos. Esse, esse tipo de escrita resulta muito bem numa, numa série. E na série estava a resultar bem. Pelo menos no início, quando o material era direto. Não era bem POV, há que dar sempre um bocadinho mas havia, de mas os episódios, geral. Sim, mas os episódios eram separados. Por exemplo, havia episódios que eram só três personagens ou quatro personagens. Sim, que sim, elas faziam sim. Naqueles... Mas também é um elenco tão grande que tem de ser feita essa separação. Se entrassem as personagens todas sim, era uma num episódio, claro. não, 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 não avançava nada, não havia nada. Sim. André, tinhas perguntas? Tenho, tenho imensas perguntas. Por Primeiro, sim. qual é o universo em que isto se situa? Porque eu estou a perguntar isto porque é assim... Qual é, se há alguma mitologia associada? Porque há, já... várias, há várias, há várias referências. Porque vocês falaram que isto é um continente. Sim. Uhum. Em planeta, no sentido em que, quantos continentes aqui okay. é que há? Tipo Senhor dos Anéis. A ação principal é passada num continente chamado Westeros. Ok. Uh, os fãs, eu acho que isto não é confirmado pelo Martin, mas os fãs costumam chamar o planeta Planetos. Okay. Pronto, tens Westeros, tens Essos, onde também há muita ação. Depois tens. Uh, Westeros é tipo uh, as Ilhas Britânicas. Sim, uh, em termos uh, visuais. Mas vezes 100, em termos de, de área. Okay. É mesmo um continente. Sim, ok. Depois tens Essos, que é tipo a Eurásia. Tens uns, tens uns Dothraki, que são umas é uma referência aos Hunos e aos uhum. Mongóis. Acho que já ouvi falar desses filhos. Tens. Uh, sim, são os que andam a cavalo que são selvagens, pronto. Uh, tens as uh, Cidades Livres, não sei se é assim em português. Sim. É, Cidades é, Livres. Cidades Livres, sim. Que são uma referência às, às cidades-estado italianas do, do Renascimento. Okay. Uh, tinhas uh, o Império dos Valerians, que é uma referência à Roma, ao Império Romano. Entretanto, essa Valéria, essa mesma Valéria foi de saco num cataclismo tipo Atlântida. Há vários paralelismos que tu consegues estabelecer. E com tipo a... a, a, a Pompeia. Não, sim, o, 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 o vulcão. O vulcão, sim. É a Pompeia. Também, também é mais hard home. É? É, sim. Ok. Então, Eu tinha pensado que era, que era, que era por causa sim, do Valéria, sim. Ok. Uma questão de... Desculpa, falta, falta Sotorius, que é tipo África. Okay. Tem muita selva. África, tipo Amazônia. África, barra Amazónia. Sim. Pronto, tem muita selva, não é muito explorado, há muito mistério à volta daquilo, há criaturas estranhas, e depois tens um que não sabe mesmo nada, aparece só uma pontinha no final do mapa que se chama Ulthos, não sei se vocês Pronto. sabiam. Não, não sabia. Sim. Pronto. Mas, mas, mas a, a ação nada. da série foca-se extensivamente em Westeros. Em Westeros okay. e em Essos. Um bocadinho em Essos. Sim. Então é um mundo imaginário com Sim. referências de um pouco de todas as culturas Sim. e Tal como toda a fantasia. Sim, tal como os Senhor dos Anéis, é igual. Sim, Sim. Sim mas aqui, este é, um, é uma mistura ainda mais, pelo que vocês estão a dizer, mais exótica de todos esses elementos. Os Senhor dos Anéis também têm, também têm essas... Também tem, tu chamas-lhe Terra-média, mas não, não é necessariamente o 
planeta Terra, não é? Não, sim, sim, sim. não, é Terra-média porque é uma referência à Midgard. Sim. Da, da, mitologia, da mitologia nórdica, nórdica. exatamente. Pronto, tudo bem, mas é isso que eu estou a dizer. Quer dizer, eles aqui em, em Game of Thrones também não dizem que estão na Terra, não é? Portanto, tá, estás num sítio. Sim, sim. É um sítio. É um, é um planeta. O, uma... Até havia teorias porque o, o George R. R. Martin é um autor, acima de tudo, de ficção científica. Sim. Tem N obras de ficção científica. Que e trabalhou somos... em Hollywood. E trabalhou na, em Hollywood. Na mas... época de ouro Sim, da ficção uh, científica. Sim, uh, de the Beast. Uh, Anos 70 e 80. Portanto, sim. ele estava lá quando foi o, o Star Wars, não é? Andava por lá também. No ah, sim, em Hollywood. sim, 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 é. acho que sim. Uh, portanto, e ele tem um universo de ficção científica que são os uh, Thousand Worlds. Ok. Uh, e, portanto, especulou-se que o Planetos faria parte desses Thousand Worlds. Okay. Acho que não. Acho que não. Mas, Pronto, mas, isso, mas nós estamos aqui para falar da série, não dos uh, livros. Sim, eu, que, estamos eu, que, a fugir muito para os livros. Fala, fala, Opa, mas é que fala. os livros é que são bons, caralho. Está bem, mas no, este episódio é só sobre fala. a série. Vamos, um, a, só, só para dar aqui um quartozinho, falar um bocadinho de números. Só para despachar já esta é parte. Tá, mas, mas é porque, que, porque isto é importante eu, a gente adressar o... Isto no, na série é bem explorado? O quê? Os diferentes Não. Coisas. Não. Isto é, é absolutamente irrelevante é? na série. Sim? Hum? Os outros mundos. Os outros mundos. Tirando o Westeros e o Westeros. Não, os outros continentes, tirando Westeros e Essos, o ah, resto nem, nem sequer é referenciado. Não é caracterizado. Não, não, não. É só ali é focado. Até porque, mas também, isso também por causa ah, que a grande um parte da ação dos livros é lá. Tens um bocadinho de Valíria. Não percebi. Tens um bocadinho de Valíria, mas. Mas Valíria estava em Essos. Só fiz esta pergunta porque o mundo que vocês me descreveram pareceu-me engraçado. É, e queria perceber se a série. Não. Pronto, ok. Não, sério, não faz. Mas, quando dá honestidade, também os livros não vão a muitos destes sítios. Sim, é ele, criou, ele criou aquilo para acrescentar mistério. Por exemplo, eu não posso falar disso, isso é dos livros. Não fales. Não, não mas é, sabes que as Vou, vou as, falar numa das em mim. Não, as referências ah, vão ter que acontecer. É assim, existe uma carcoça naquele planeta. <risos> carcoça True Detective. Sim, sim, Existe sim. lá. Não de True Detective, mas, mas sim, sim, da, sim, sim, da, sim, sim do Yellow King. O, o Martin, quer dizer, se não morrer, entretanto, vai ter que acabar por fazer um bocadinho que o Tolkien fez, não é? Que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele já está e... a fazer isso. Fazer o quê? O quê? Um Silmarillion. Eu ah. não me referi ao Silmarillion, eu referi-me mesmo a toda, toda a obra extensiva que ele tem de escrita, de cartas e textos para caracterizar a Terra-média em toda a sua extensão, que não é abordada nos romances principais. Ah, ok. Pronto, o Martin também tem isso. Publicado? Tem, sim, já tem algumas coisas. Ah. Mas são, são, são novels uh, laterais. Uh, a ação principal da, da, da saga de, de Song of Ice and Fire é só a Song of Ice and Fire e neste caso é só Game of Thrones a série. Ah, agora vamos falar da série. <risos> vamos falar da série, pronto. Agora que chegamos àquilo que pronto, acho que é interessante falar. A Dallas, uh, chegamos a Dallas. Chegamos a Dallas. Uh, vejamos, são oito temporadas e até à, se me corrijam, mas até à quinta temporada havia livros. Sim. É, Ou seja, não há temporadas à frente que ainda vão buscar vão buscar menos, sim. Claro, é. histórias que, que, que um Mas até à quinta, das oito, até à quinta, são adaptações mais ou menos fidedignas dos uh, cinco livros. Isso que é freestyle? E a seguir é uh, parte uh, criação dos criadores da série uh, entre aspas. E, entre aspas, e, uh, e parte é alguns detalhes são já o final da obra mesmo do, do, do Jorge R. Martin porque ele revelou aos criadores da série alguns, alguns elementos pontos, exatamente. alguns pontos de, de finais mas tu percebes o, uh, e é por isso também que nós queremos falar sobre a série porque há um, um decrescer de qualidade que é muito assinalado que é paralelo. quando o livro acaba mas uh, eu, eu ontem estava a ver um, um, um canal de Youtube eu, pelo menos eu e o Diogo gostamos bastante o Just Right sim e ele esteve a fazer uma análise da, da série e chegou à conclusão, e eu concordo completamente, que a única coisa que falha ali 
mesmo é escrita. Sim. Na série. Mas, é isso, é um pa... mas isso é aquilo. É, mas é o elemento vai mais... influenciar tudo. Correto, mas é o elemento mais importante, não é? Se a, se a escrita claro, numa série falhar. Sim, mas, mas é por isso que a série ficou uma merda. Exato, sim. Um, por trás dos valores de produção continuam sempre, sempre bons. Sempre bons. O acting em geral é bom. Com alguns casos com muito maus. Com alguns casos específicos muito maus. Sim. sim. Um, é importante dizer que nós não, vamos, nós não vamos fazer uma celebração de Game of Thrones. Nós vamos, uh, vamos explicar o bom. Nós vamos tentar fazer uma análise uh, objetiva, justa, sim. objetiva, uh, não muito detalhada, porque não temos tempo para isso. Sim. Mas... Então, uma questão muito rápida: o que é que separa esta série de todas as séries deste género? Dragões, <risos> mamas. Pô, dinheiro também há disso noutras sim, é, exatamente, eu acho que este último é o ponto, o ponto mais importante da série e é o que produz todo este mega hype toda esta máquina muito bem oleada é o dinheiro que isso não é eu, acho, eu acho que <risos> aquilo que vendeu a série era de facto a, a escrita inicial, Portanto, a parte do autor dos livros uhum. que Mas depois foi livros... adaptada foi aquilo que agarrou as pessoas, porque aquilo de facto é bom. Claro. Isso. Uh, o que é que tu dizes? Adicionado. Ah, percebi corrado. Não, disse, claro. Adicionado um, ao pouco dinheiro que tinham inicialmente. Não tinham. Pouco. Com, à escala, sim. Sim, à escala. Um, e tendo em conta que é uma história que se presta muito a subversão de expectativas e não surpreender sim. só é mesmo subverter expectativas com um propósito narrativo. Correto. E bem construído. E bem construído, que depois deixou de acontecer quando acabaram os livros. Exatamente. Um, isso foi, foi o que agarrou as pessoas. Lá está, juntando ao dinheiro. Sim. Ok, há aqui muita coisa que eu quero dizer em relação ao que tu estavas a dizer. Uh, sim, eu concordo com a parte narrativa, mas um, os livros eram relativamente obscuros antes da, da saída da série. Eram cá nos Estados Unidos vendiam bastante bem até. Pronto. Uh, a série K demorou dois anos, só a terceira temporada é que aquilo pegou. Sim. Pronto. Uh, uh, tudo bem que a questão narrativa é importante, tu estás a falar isso do ponto de vista dos livros, porque na série, uh, quer dizer, se tu não tivesses lido os livros, era mais uma série e o que pegou foi realmente o... haver ali... Uh, plot twist, desculpem, uh, repentinos, portanto, quer dizer, desculpa André, matarem personagens repentinamente com, com as quais tu estavas a criar empatia e que tu achavas que, ah sim, vão ser os protagonistas, ah espera, mataram-nos, uh, a questão do dinheiro no início mas, mas isso não... acaba na terceira temporada. Pois. Acaba o quê? A surpresa de, de, dessas mortes? Sim, a, Sim. Morte, a morte de alguém com quem tu estás a empatizar. Ah, na quarta tens o, o outro... Se tu ficas dessensibilizado em relação a, a, ao que ah, vai acontecer sim, a seguir. Exatamente. Mas eu não, eu não ficava, eu gostava que isso tivesse continuado a, a acontecer. Mas isso pode tornar-se é? uma gimmick, aquela coisa do a qualquer momento qualquer personagem pode morrer, deixa de ser em favor de uma narrativa. No caso, a ser do, série, que surpresa, no caso da série, uh, foi uma inversão. Portanto, passou de... Tu não sabes, ninguém está seguro, tu não exatamente. sabes quem é que pode ou não pode morrer. Sim. Para... Ah, eles não vão matar porque é, é, é personagem importante. E porque tem contrato. Sim, exato. É. É. Ok, isso é, é diferente. Isso é diferente. Pronto, mas mas um, perdeu-se essa por surpresa. Exemplo, spoilers, não é? Sim, sim. Todo o build-up para a morte, do, para o assassinato do, do Jon Snow, aquilo está declarado, aquilo, nem, aquilo não é surpreendente para não, ninguém. Não, não, de todo. Há uma expressão em inglês aqui, e não há, não há em português, infelizmente, que é o heavy-handed, que é, é quando algo é tão... 
óbvio. É tão óbvio que vai acontecer. Todos os sinais. Mas lá está, mas isso, conforme já falámos, isso não é boa escrita. Porque a boa escrita não é tu, de repente fazes uma coisa que ninguém estava à espera. Isso também não é boa escrita. Tem que haver as, as, os, os setups e todas as coisas para, para que isso aconteça flu, de forma haver, fluida. Tem de haver subtileza. Para tu, quando Exatamente. aquilo acontece, chegas atrás e... Ah, estava ah, lá atrás. Estava lá atrás. Agora, quando é tão declarado... Isso aconteceu-me duas vezes no livro. No livro, pois, exato. Mas, mas o livro é o que diz, né? Uma das coisas que até agora vocês disseram que a mim me interessou minimamente é o misdirection. Sim. Que é... Sim. E, e para mim, aliás, das poucas coisas que foi dito até agora que me faria ver a série, é, é mesmo esse momento imprevisível, mas uma... O ser imprevisível, mas justificado, atenção. Sim. Não ser só, é pá, bora matar pessoas, isso, porque a, sim. Até à quarta temporada, tens Existe. isso. Tens isso muito bem. A partir daí, não. Um, é outra coisa que eu ia dizer e que já me esqueci, não me lembro. Ok, oh. então deixa-me pegar para dizer outra Sim. coisa. Uh, vamos fazer aqui uma, uma, só umas notas sobre os criadores da série, o Dick and Dicker, uh, o, de, o David Benioff, Benioff e o, o D.B. Weiss. Weiss. Pronto, eu digo Weiss, não sei porquê. Troia. É por causa do Vice City. Yeah. É por causa do Vice City, é. provavelmente. Vice City. Uh, eles, os dois, os, os dois criadores da, da série, uh, supostamente ganharam o favor, né, uh, de, de convencer o George Martin a fazer, uh, para, produzir esta, para acreditar neles para fazer, para fazer a série, porque adivinharam o final. Porque adivinharam o final. Não, eles não adivinharam o final. Eles adivinharam, desculpa, eles adivinharam qual é, uh, quais são os, os pais verdadeiros do Jon Snow, porque é um dos grandes mistérios da, da saga, nos, nos livros que ainda não foi revelado. Ainda não foi revelado. Mas eles adivinharam, na, antes dos, dos livros saírem, na altura que eles adivinharam ainda só tinha saído, salvo erro, o terceiro livro, não é? O Storm uh, of Swords. Foi para aí sim, nessa altura, sim, sim, ou é, seja, ele ainda, ele ainda escreveu mais dois livros que foram lançados entretanto e eles já no terceiro livro tinham adivinhado. Estás-me a dizer que isto tudo foi por sorte, é basicamente... Não, não, não foi por sorte, eles... Foi o Calhas. Foi o Calhas. Acho que eles responderam é, ao Calhas. Pronto, se calhar por vale. Pronto. Mas okay. eles os dois, e o Jorge Martins ficou tão surpreendido com isso, que, ok, eles têm, eles têm uma visão, how wrong was he, mas pronto, eles têm uma visão sobre... Ele, ele na altura já estava senil. Sim. Eles aproveitaram-se de uma pessoa de, de sénior... <coughs> Para Isto no fundo para até, é, até é ilegal. Parece é. cash grab. Mas é, lá é, está, mas vamos é. chegar aí. Uh, pois é, a HBO pegou neles e como o canal que tem muito dinheiro tem esta capacidade de produzir este tipo de, de conteúdo, uh, a coisa seguiu. Mas deixa-me só dizer-te o background, porque é importante falar um bocadinho sobre isso. O D.B. Weiss tem zero currículo. Ou seja, a única coisa tinha. que ele tinha... A única coisa que Agora ele vai fazer uma trilogia de Star Wars. Sim, Fantástico. mas quando começou a fazer a série... Ele tinha zero filmes, séries e tudo o resto no seu currículo. Ele era um escritor, tinha acabado de fazer o curso e tudo mais, mas não, tem, não tinha um currículo. Já o, o seu parceiro de escrita, o David Benioff, já tinha algumas coisas. Esse gajo é uma frase. Calma, calma, calma. Ele primeiro, ele, uma única coisa boa que ele tem no seu currículo. Ele escreveu o livro e o guião para o filme que é o uh, 25ª Hora, que é com o, de, o Edward Norton. Que é um filme realizado pelo ah, Spike Lee. Já sei, já sei. Ah, já, já sei. sei. Pronto. Aquilo que ele é preso. E, não e sei tá, ele faz aquele discurso em frente ao espelho, muito famoso. Yeah, e não sei yeah, yeah, Pronto. Okay. E ele é preso, tem um cão e tal. Sim. Esse filme e o livro são muito bons. E, e essa é a parte boa. Porque depois o resto eu vou tentar te explicar. Ele escreveu o Troia. Isso o, o Troia com o Xanbin. O Troia com o Xanbin. Isso explica muitas das gafas. Mas... Correto. E não só das gafas, mas também em termos de. Uh, ele escreveu o Stay, que é um filme relativamente baixo orçamento, com o Ryan Gosling e a Naomi Watts. Não é nada especial. Ele escreveu o X-Men Origins Wolverine. <risos> Desculpa, esse filme tão bom. Sim. Mas repara bem o, nível, o calibre que está aqui. Foi em esse gajo. Foi esse gajo. Foi esse gajo. É, e ele é tem um Deadpool sem boca. Sim, sim. sim. E também escreveu um filme que eu pessoalmente odeio, que é o Brothers. 
que é um filme com o, o Tobey Maguire e o Jake Gyllenhaal ah, e a Natalie Portman. Ah, já sei qual é isso. Esse é uma merda. Uh, portanto, repara a riqueza desta, deste currículo que o, de, o David Benioff tinha para produzir uma série deste conteúdo. Mas conseguiu pegar no Wolverine e fazer uma personagem boa desinteressante. Correto, como e... ele fez também muitas destas personagens na série de Game Exatamente. of Thrones. Okay, portanto, este é o background dos nossos agora ia pegar para aí yeah. para falar daquilo que me tinha esquecido há bocadinho, Sim. que era outra coisa, estava a dizer que o que te agarrava era o, o Misdirection. Sim. As personagens vão-te agarrar e depois vão-te desagarrar. Mas, mas ao início vão-te mesmo agarrar. Mas vão agarrar personagens bem. fortíssimas. Vão, vão. Sim. Okay. Vão-te pegar aí pelos, pelos cornos. Até te podem deixar cair. Olha, e vão deixar várias vezes. Sim. Uh, sete elementozinhos bonitos uh, para, para perguntar Seste aqui. Sete elementos. Sete elementos oh. de sete reinos. De seis, na verdade. Não. Agora são seis para alguém O septo, a religião, são sete também. Exato. Sete. Uh, queria perguntar-vos. Vamos falar sobre escrita extensivamente, porque é a parte importante, mas eu queria perguntar-vos, passemos justos com a série, uhum. uh, ao longo das suas oito temporadas, vamos falar daquilo que é consistente na série. Uhum. Valores de produção, primeiro. Sim. A série dá um salto enorme da Sim. primeira para a segunda. Em termos de valores de produção, onde é que Sim. isso se nota? Nas vestimentas, sobretudo. Exatamente. Eles, é? na primeira, sim, porque na primeira temporada, os... Eu, eu, o, era a marca branca, é isso? Não, não, não era... Tão, quase, eu, eu, não tinham cor, eram muito simples. Eles usam tapetes simples. do Ikea como mantos. Yeah. No primeiro. Mas, literalmente... Literalmente, Então, tu não sim. viste esse mime? Tu que andas nos mimes? Não, não, eu só comecei a ver os mimes quando as coisas começaram a correr mesmo mal. Ah, ok. É que há, há esse mime. Sim. Eram tapetes do Ikea? Sim. Sim. E eles, dependendo das casas que, que os soldados, as pessoas representam, eles têm elementos, adornos desse tipo de... de da seja, casa. Da casa, tipo os, os animais que representam as Normalmente casas. Normalmente há um animal ou um edifício associado ao sigilo da casa. Exatamente. Ou o departamento do IKEA que vendeu o outro. Não, 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 isso já não, já não entra nessa parte. Mas, mas sim, da cutelaria, por exemplo. Sim. Da primeira ah, para a segunda temporada houve esse salto. O que é que isso representa? A serem em termos de valores de produção roupas, uh, costume design, Foi set sempre design, a crescer. sempre a crescer, e, e, é, e, fez, e é extraordinário, para uma série de televisão não tem qualquer tipo de rival, porque uh, o nível de detalhe nas armas, o nível de detalhe nos, nos decores, nas taxas de tudo isso é digno de um filme de Hollywood uh, top notch, estás a ver? Mas, há só uma pequena coisa em relação a isso, que é, eu já não, não sei em que temporada é que isso terminou, mais ou menos, mas há temporadas quando há esse aumento de, de cachê, não é? Uhum. Disponível para a série, em que tu notas qual é o episódio a que esse cachê é alocado. Certo. Sim, sim, sim. Pronto, sim, sim, sim. Que, portanto, não é, não é distribuído equitativamente. Pronto. Tipicamente, o penúltimo episódio de cada temporada é o grande episódio. É meter o carro no assador todo. É, sim. Portanto, o que eles fazem, e na segunda temporada notou-se isso muito bem, tu tens uma temporada boa, visualmente, mas depois tens aquele episódio em que tu percebes, ok, o orçamento veio para aqui. Pronto, isso acontece. Aquela sequência do filme. Mas há uma é os bottle, conheces a expressão bottle episode? Que é aquele. Vocês viram Breaking Bad? Não. Mas há um episódio que é o The Fly. Sim. Pronto, esse, eu adoro esse episódio. Eu também adoro. Mas esse episódio foi feito por, por constrangimentos uh, orçamentais. Sim. Porque eles não, eles, eles, não eles não tinham dinheiro para fazer esse episódio todo dentro do mesmo decor. Esse episódio é espetacular. É espetacular. Há muito bottle episódio em Game of Thrones, okay. que é tudo dentro de decores, fechados, poucas personagens. Mas para que isso funcione, a escrita tem de ser muito, muito, muito boa. Correto. E era. E não é. <risos> Vocês não combinaram bem isso. Não, é assim. Hum, não, na segunda temporada funcionava muito bem. Correto. Quando começas a ver o High, o High Sparrow, 
Vou falar com o Marco. Pela 44 vez. Yeah. Naquela salinha toda em pé. <risos> Ou a Cersei só beber vinho. Ou a Cersei só beber vinho à janela. Assim. Olhar. Exposition uh, Inventaram um termo. Ah, diz, 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 diz tudo. Diz tudo. Eles inventam, os, os criadores, de, o Dick and Dicker, são tão brilhantes que eles criaram um tipo de cena. Que é o, a cena chama-se Sexposition. E o que é que é o Sexposition? É uma cena de sexo que está a decorrer enquanto uma personagem está a fazer um monólogo ou a ter uma conversa que é importante para a plot. Que é explicar, ou, bom, explicar alguma coisa que tenha acontecido. Mas com mamas à mistura. Com mamas e... Chama-se Sexposition. Sexposition. Sim, Sexposition. Sex. Sex ah. Isso parece tão desinteressante. E yeah. é. Ahá, agora eu comei. Agora, agora sim, agora, agora ficou bem. Uh, acho que valores de produção, concordamos mas, todos. Mas deixa-me só, as pessoas sim. adoraram essa cena, certo? Não. Claro que de... sim, são mamas, meu. Sim. Mas Normalmente uma altura... são jeitosas yeah. as mamas. Ah, as mamas são jeitosas. Mas tornou-se uma gag dentro da série. Mas depois começou a haver uh, uh, badalos também, porque tiveram de equilibrar a coisa. Sim. Mais ou menos, não vi assim tantos. Não? Não sei do que é que estás a falar. Eu vi mais do que queria. Sim, mas o Iria ia parando de vez em quando os Sim, sim eu fazia o Sim, ele normalmente dizia, espera aí, deixa-me só ver isto outra vez. Não percebi bem, não percebi não bem. A televisão dá para fazer zoom. Explica mal bem isso. Uh, valores de produção, uh, acho que não temos nada apontado de negativo à série. Acho que é justo não. dizer que... Porque foi sempre consistente. E, e é onde o dinheiro está muito... Grande parte do dinheiro está canalizado. Fotografia. Há bom Altos e mau. e baixo. Os, os altos é claramente... Há episódios que... Uh, são contratados bons diretores de fotografia, a coisa está bem, está bem exposta. É aqueles em que há dinheiro? Não, 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 necessariamente. não, não necessariamente. Porque não são, não são episódios com muito CGI, eu estou a falar mesmo de fotografia pura. Tipo... Estás a falar da parte da paisagem. Exatamente, portanto, da parte as paisagística. Assim. E, e mesmo em termos de exposição interiores, porque a fotografia interior é sempre difícil de fazer com aquelas luzes yeah. de, de fogueiras e isso tudo mais. E há muita coisa boa e bem feita na série nesse sentido. Também há muito má. Tu não sei se já ouviste falar, nesta última temporada houve um episódio que era... Uma, que, é um episódio que tem uma grande batalha. Durante a noite. Sim, Durante sim, a noite. Sim, sim. Essa batalha e esse episódio são. É bem, uma hora. É batalha mesmo uma hora. Já, já ouvi falar. Pronto. Uma hora e doze. Uma hora e doze. Não se vê praticamente nada. Mas a culpa é nossa que não iluminámos bem o ecrã. Sim. O diretor de fotografia. Eu, 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 televisão. Eu, não sei se vocês fizeram isso, mas eu puxei o brightness da, da televisão todo ao máximo. Não, eu não, não, não fiz. Eu, eu fiz. fiz. Eu vi no computador, tenho sempre no máximo. E eu tinha que andar a mexer o, o ecrã do computador para trás e para a frente para tentar ver alguma coisa e não consegui mesmo assim. Sim, é, pá, isso parece extremamente apelativo. É espetacular, porque tu és parte integrante da, da obra, tu estás a contribuir para a obra. E estão é a fazer um exame aos olhos Sim. enquanto... É, e eles em vez de pedir... É, 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 televisão imersiva. Sim, e eles em vez de pedir desculpa por isso, porque claramente é um erro de, de planeamento, uh, eles disseram que não, não, as pessoas é que não têm a televisão sintonizada. Pegando só, desculpa, pegando só na, na questão do, da escrita e por aí yeah. fora, uma primeira pergunta. As takes são claras as, as coisas são bem introduzidas, é, é tudo bem clarificado. A introdução é muito boa. A introdução e, é bem feita. E fica, e fica bem definido porque é que eles estão a lutar pelo raio. Se estão... for intencional Ao início, definir sim. isso, sim. Quando não é intencional, quando é suposto tu não saberes o que é que se está a passar, também não te dizem. E esperas. Não, uh, o quê? Estás a omitir informação? Sim. Como Quer assim? dizer, quando eles não querem que tu saibas coisas, tu não sabes, não é? Na série. Certo, sim, sim, é sim, isso não, que eu estou a dizer. Não, mas o, aquilo que eu estou a perguntar é para, para um telespectador, entre aspas, que está a ver, é perceptível. Tu consegues perceber a série se não tiveres lido os livros. Ok. Pronto. E as coisas estão claras e porque é que eles fazem isto e porque é que fazem isso aqui? Sim, porque a série acaba mas por funcionar. Não penses muito, não penses muito, então mas porquê é que isto aconteceu? Porquê é que é assim? Mas porquê é que eles são estúpidos? Sim. Porquê é que os Dothrakis correram para o negro? Pronto, pronto, ok. Não vamos entrar em grandes Não, mas, mas vamos ter que falar de gufos. 
porque ah, é sim. Não, não, mas já, ah. já, já chegamos lá. Eu só queria era perceber narrativamente, estávamos a falar de escrita, queria perceber... Mas a escrita era para deixarmos para o fim, porque essa é onde a gente vai ter que falar mais. Sim, uh, sim. Com, com pouco tempo, mas sim. Podemos acelerar uh, outro, o nosso discurso. Outro não é? elemento positivo, a meu ver, música. Boa, era o que eu ia dizer agora assim. Pronto. Ótimo, depende, diz, diz, diz. Depende. Mas depende então, mas, mas, uh, mas é há... sempre o mesmo gajo a fazer. Não, pronto, mas há coisas que estão bem ou há coisas que estão mal. Não, não, são oito temporadas de música deste género, há coisas que resultam melhor em determinadas cenas. Por exemplo, eu sei que tu gostas muito, iria, daquele... De, de spoiler, desculpa. Mas o, esse, nesse episódio da tal que não se vê nada. Horrível a banda sonora. Horrível. Pronto, eu o final é ótimo. Eu, eu não gostei. Eu não, eu não eu gostei. gostei. Eu, não, eu gostei. não gostei da banda sonora desse episódio. Acho que não, não tem nada a ver com aquilo que está a passar e está pirosa. É o meu problema mas, mas com é, essa banda é, sonora. Mas é de cheiro uma, uh, a hora toda? É, mais ou menos, é, sim. Ele entra na série. Não, não eu estava a brincar, mas... Não, estou a gozar, estou a gozar. Sabes que o Ed Sheeran, o Ed Sheeran tem um cameo e foi tudo muito revoltado. Porque, foi tudo muito revoltado, mas... Estragaram uma eles... imersão na série, não sei o quê. Mas, e acho que foi a Maisie Williams que pediu, não é? Foi, sim. Era isso que ias dizer? Não. Tá. Uh, não só ele aparece é. na série, depois houve aquele, aquele é regresso rock. todo, não é? Uh, como depois na última temporada há uma referência ao Ed Sheeran não dizendo que é o Ed Sheeran sim, sim. Como ah, aquele morreu. gajo que era ruivo ah. e, como não tinha mais nada para pôr no episódio não é? puseram essa sim. referência mas, mas, mas eu concordo contigo, o resto é, termos, é, acho que a banda sonora é equilibrada na duas temporadas, há menos que eu não gosto os temas, mas... os temas estão sempre bem definidos sim. e a intro é magnífica uh, eu uh. acho que a coisa que é melhor trabalhada em termos de banda sonora Aliás, há dois temas, entre aspas, para mim, que são bem trabalhados e que, e para mim, resulta. Que é o Reigns of Castamir. Sim. Todas as formas, como eles como o Ramin, não sei quantos, apresenta o tema do Reigns of Castamir, acho que está sempre bem conseguido. E o efeito que esse tema provoca depois na ação... Também está bem conseguido. Obviamente que acaba por ser um, um, um indicador do que é que vai acontecer. Porque quem, Sim, quem, tem sabe, uma associação. quem sabe o porquê daquela, daquela música, da letra, toda e a história. Representa. Exatamente, acaba por perceber o que é que vai acontecer a seguir. É. Pronto. E depois é o uso do, de uma melodia em violoncelo sempre que querem falar do Stark. Ou sempre que há uma referência aos Stark Mas na série. Isso. isso acaba por ser muito aborrecido. É assim, eu não desgosto. É porque, porque aquele não é sempre a mesma música. aquele é tema não era o do Stark. Pronto, mas é o uso dos violoncelos. O, hum. Usarem os violoncelos, tu percebes que há uma... Refe... É assim, há maneiras de fazer temas para personagens, é. não é? Um... Isso é um bocado de não, não é porque tu tens isso nos filmes, tens no Senhor dos Anéis, tens o tema dos Hobbits, sim. tens o tema de, sim, de, sim. de Isengard, tem, portanto isso há maneiras de fazer. Eles aqui, para não usarem sempre a mesma coisa, porque são 73 episódios, vão usando determinados indicadores, no caso do Stark é um, são os violoncelos, ou um, ou um conjunto de violoncelos, e, o, e a utilização do Reigns of Castamere, sempre pois que vai não. acontecer merda. No fundo é. Pois, mas, pois, mas deixou de ser de sempre que vai acontecer merda para sempre que há Lannisters à mistura. Sim. Lannisters mausões. Se tu prestares atenção. Quer dizer, se tu prestares atenção à música. Eu sei de pessoas que não ligam puta à música, portanto isso passa-lhes ao lado, não é? Portanto, depende também da importância que tu dás à banda sonora numa série, num filme, no que for. E há uma, uma coisa que eu não gostei, a utilização do. A música é gira, mas foi mal utilizada. A cena, em que a, Daenerys, a cena em que a Daenerys está no, tá no barco com o exército todo e com toda a gente a caminho sim, do Westeros. Sim, 
Fogo. Isso não me parece ah, muito apelativo. Mas eu tenho perguntas rápidas. Vocês mas falam... alguma coisa te parece apelativo, André? Não, até agora a Miss Direction Só. parece fixe. O mundo, o mundo e as várias referências parecem-me engraçadas. Tenho perguntas muito rápidas. Primeiro, falaram do episódio em que eu tinha que ajustar a, a brightness Sim. da minha televisão. A série toda é assim ou não, é só aquele é episódio? Esse não, episódio é esse episódio em particular. Porque resto... Não há mais. Sim, mas esse, esse, esse foi o The é, One, porque é, é ridículo. O tom da série normalmente é mais claro, é depende mais... Depende da localização. localização. Que é outro problema, que é tu passas de uma cena em que... Ah, os meus olhos, my eyes, they burn, para... Epá, não vejo nada. Pronto. Pois, isso não é Isto muito é o fixe. primeiro episódio Pode... da última temporada. Uh, uma... Hum? O primeiro episódio da última temporada tens branco que fere os olhos ah, com, com o interior sim, que sim, sim. tens que fazer squint. Uh, espremer os olhos todos. É, então, eles, eles gostam muito de usar um filtro azul que escurece tudo. Não deram ah. nenhum nome a esse filtro, pois não. Que só esta série que utiliza. É o filtro Star. Não, não, eu diria não, que é o filtro não, White não, Walker. Não, não. Ok. Vamos avançar. Um, <risos> não, acho que não tem um nome. Uma pergunta que me sempre macelou: existe humor nesta série? Existe. Demasiado. Demasiado. Mas, ah? E muitas vezes não propositado. Muitas vezes não propositado. E o que é propositado não tem piada nenhuma. Ou então é utilizado o humor para encher chorizos quando não tens mais nada para fazer. Eu, eu, eu honestamente pensava que esta série não tinha humor. Tem não, demasiado não. comic relief a partir de certa altura. É sério? Sobretudo quando os livros começam a desaparecer. Exato. Sim. Porque o humor, o humor que havia até uma certa altura era um humor que vinha dos livros, que vinha do diálogo. Era um humor de diálogo. Humor ou de, caricato. De troca, ou caricato, sim. E era bem construído porque muito, muito dele era reproduzido diretamente dos livros. Okay. Quando, lá está, os livros acabaram. Ou quando quiseram dar demasiado destaque a uma certa personagem. Exatamente. Eles começaram a, a tornar aquilo gag, percebes? Então okay. aquela personagem tem aqueles elementos que ah, vai fazer... Tens, e vai o tens o parvalhão. Tens o parvalhão, mas isso acaba por desvirtuar um pouco o que vinha antes daquela personagem, percebes? Yeah. É um bocado uma destruição. Também tens, também tens aquele humor que é um gajo que diz boias neiras, portanto é engraçado. Exatamente. É o sim. caso do, do Hound. Do Hound, sim. Ele não consegue dizer duas frases sem dizer mais neiras. Exatamente. E portanto tem de ser engraçado, engraçado por causa disso. Das poucas coisas que eu sei desta série é mortes e mamas. E sim, há mortes e mamas e dragões. Há mortes até certa altura, não é? Em relação a mortes, houve mortes que vos tenham... Vocês queriam partir alguma coisa depois de... Posso, eu tenho que falar sobre isso. É assim, houve, eu uma, tenho que esta. houve uma em que eu, a ver o episódio, mandei um grito porque gostei daquela morte e em que eu disse mesmo, morre puta. Foi do Sam contra o Jon Snow Exatamente. na Batalha de Castle Black. Sim. Eu estava eu a ver o episódio sozinha, eu não, sei se, eu não sei se a minha mãe estava em casa ou não, mas eu sei que gritei mesmo, morre puta, porque fiquei contente com aquilo. Foi gráfico até. É. Venham bater à porta, não? Não sei, não, não sei. Não um, e houve dois momentos, na série já não tinha o fator surpresa para mim, porque estás yeah. a falar em mortes, portanto, para mim houve dois momentos na série, já não tendo o fator surpresa, mas que nos livros me fizeram voltar atrás para reler aquele capítulo. Okay. Uh, portanto, foi, spoilers, a morte do Tywin. Sim. Eu voltei atrás no, no livro, porque fiquei, espera, não, não, isto não está a acontecer. E na série foi um bocado, eh. E foi o Red Wedding. Sim, o Red Wedding que eu vi com uma pessoa ao meu lado que nunca tinha, não leu os livros, não sabia o que é que ia acontecer e nós éramos exatamente a personificação daquele meme do Red Wedding que é pessoal que viu os livros está tipo, pessoal que não viu os livros está horrorizado e eu estava a olhar para a pessoa e 
à espera do momento em que, em que ele tinha a reação, é. percebes? Diogo, exorciza aquilo. Exorciza a tua não, morte. Só dizer, é, mas, é, mas é mau isto, que eu vou dizer, é mau. O Iria sabe, eu, há uma personagem que eu gosto muito nos livros, gostava muito nos livros, que era o Oberyn Martel. Uhum. Interpretado pelo Pedro Pascal. Pelo Pedro Pascal que teve em Narcos. Ah, ok. Pronto, vais a ver? Yes, o Benha, o Javier Benha. Uh, o Oberyn Martel entra na série uh, e, e até uma certa altura a participação dele na série era mais ou menos parecida com os livros a demeanor dele, a forma como ele uh, fazia porque eu o, acho que ele até acrescentou algumas acrescentou, coisas é verdade, é verdade e porque a personagem, é, a alcunha dele era o Red Viper porquê? porque ele uh, usava venenos Mas nas armas venenos. Uh, Sim, o gajo próprio era... do reino dele Exatamente. o gajo era um badass-me, estás a ver e o grande momento, também nos livros, da participação dele, é um combate que ele tem que fazer contra aquilo que é essencialmente o Hulk de Game of Thrones. Tem um Hulk? Tem um Hulk. Ah, tem um Hulk. Mas não é verde. Não é verde. Ah. Pois fica assim um bocado cinzento com o mar. Há um Hulk cinzento. Portanto. Pois não, mas este não. É o Mountain. Já ouviste falar da Mountain, provavelmente? Não. Hum. Foi interpretado por três atores diferentes ao longo da série. Yeah. Ok, continua. Que é, é, é essencialmente, é, é quase sobre-humano. É um bicho enorme. É uma pestinha. Sim, é, ninguém o mata. E nesse combate, pois há uma parte narrativa importante, não é? Mas nesse combate é o Oberyn contra ele. E o Oberyn é um gajo mais pequenino, mais magro. É o Pedro Pascal. É o Pedro Pascal, sim. É. E um Hulk. É ágil. Um, é ágil, exatamente. Tem lança, lança com veneno, não sei o quê. E o combate, no livro, é, foi... Eu, eu falei nisto várias vezes com o Iri, é, é aquele momento que estás a ler e tu estás completamente, tu não consegues desviar o olhar, é incrível a, a forma como ele escreve, descreve aquele uhum. combate no livro, é inacreditável, é, é, muito, é muito mágica, boa, é das melhores coisas que li na, na minha vida. E tu... Ainda por cima, tá, desculpa, aquilo está tá visto, o ponto de vista de outra personagem que não os dois estão a combater. Quem é, que, quem é que é o ponto de vista? É o Tyrion. É o Tyrion. É o Tyrion? Okay. Uh, e o combate é dos momentos mais assinaláveis da, dos livros, porque é um, é um enorme subverter de expectativas. Porque tu pensas, ok, o Mountain vai, a certa altura tu pensas, o Mountain vai arrumá-lo em três golpes, não vai, o Oberyn dá-lhe um baile, é espetacular e, spoiler, o Oberyn uh, torna-se demasiado convencido no combate, porque isto é uma backstory que implica aqui na, 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 neste combate e ele torna-se mais uh, desatento e acaba por ser ele mata o Mountain, mas é morto também de uma forma muito violenta, ele leva com um, um punho de ferro do Mountain na cara okay. e mata-o é fica com a cara para dentro e tu, para e tu, ficas, tu estás a ler aquilo, até se te vomitar quando é. és aquilo tanto que é o que acontece ao Tyrion Exatamente. No, no, livro, no, livro. no livro, na série eles cortam antes não sei porquê pois é. na série Tu, 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 como pessoa que leu os livros, estás à espera deste momento. Este momento é muito importante para ti. É o clímax da coisa. E, nesse momento, eu percebi e, que esta série não respeita, ou não respeitava, ou não, o que seja, quem gostava verdadeiramente dos livros. Porque a forma como eles trabalham essa cena é de nós vamos fazer à nossa maneira. Isto é a nossa cena. Ah, Vejam bem. Diogo, espera aí, vou só mandar aqui mais em ódio. Vargo Hout. Vargo Hout também. Exatamente. Precisamente. Contrata um gajo igual. Igual, mas, mas chama-lhe outra coisa. Mas só porque sim, dão-lhe dão outros nomes. Isto, isto é um fuck you. Para quem gosta dos livros. E não, não, nosso papel aqui não é dizer ah, os livros são melhores. Obviamente que são melhores, não há discussão. Mas isso era natural. Não é esse o papel que nós estamos aqui a fazer neste episódio. É uh, pequenos detalhes que fazem uma série ou que quebram uma série. E aqui foi um desrespeito. O que é que acontece na série? O Essa luta é editada como se tivesses uh, uh, epilepsia. Há tipo... Há... Há... 
houve quem que tivesse contado cento e não sei quantos cortes Sim. em 4 minutos. Bem, já ouviste é falar, tipo já ouviste bem, falar do é, Liam Neeson? É, já ouviste é, falar do Liam Neeson no Taken a saltar uma cerca? Que há 57 takes dele a saltar a cerca. O que acontece na série é, além destes cortes, que tu ficas, mas para que é que é isto? Ele começa a fazer piruetas no ar, ele parece o artista do Circo do Soleil. É um ninja, o gajo é um ninja que anda para E tu, mas tu pronto, estás a gramar aquilo, está mal editado e está sobretudo mal coreografado, aquilo está muito parvo, não tem nada a ver com o luta nos livros. E tu, mas tu vais tupando, porque pronto, ok. É espetáculo, pronto. Quando chega ao fim, tu sabes o que vai acontecer. Ele vai tornar-se cocky e vai ficar desatento e ele leva uma rasteira e cai e a seguir leva ao murro para morrer. Não. O que é que a série faz? A coisa mais grotesca... dá-lhe uma galheta com o punho de ferro, portanto, vês os dentes do gajo a cair... E vês mesmo, E vês mesmo... E depois o gajo enfia-lhe os dedos nos olhos e faz-lhe explodir a cabeça. Tipo melancia. Tipo melancia. Enquanto ele grita desalmadamente. E a, e a Elaria grita desalmadamente. Sim, sim, mas, 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 mas isso é uma... muito boa atriz, era, não, não podia fugir muito dali. E depois abre um plano e estão os dois deitados, o Malton morto também, é. e ele, a cabeça dele... Morto não, a morrer. A morrer, sim. E a cabeça dele é... É uma ansia, é uma ansia. E tu estás a olhar para aquilo e está assim... Isto é das coisas mais estúpidas que eu vi na televisão. Isto é um completo... Vejam, malta, nós temos uh, dinheiro, dinheiro para pôr para explodir uma melancia. Isto não é de todo fígado. Com a personagem e com o momento em si, é. cartunizado. Eles fizeram diferente só porque sim. sim. Não há... Eles tinham um, um material de origem bom e mudaram só por capricho. Exatamente. Então, então deixa-me só aqui dois segundos. Rewind. O gajo que achou que era boa ideia meter o Eli no filme de Wolverine. Um, <risos> pai já não me lembrava disso. Pois, eu lembro. Um, então, decidiu pegar numa morte bem fixe. Sim, icónica. Que estás a dizer, sim, sim. E tipo, só porque sim. O que me leva a uma pergunta que é... Uma das coisas que eu sempre ouvi falar desta série é a violência. Sim. E aquilo que tu me acabaste de exemplificar é uma coisa que era uma violência justificada e que estava bem feita para, olha, para fazer uma coisa porque shock value. Cartoon. Sim. E a minha pergunta é, das, das mortes e tudo isso, acham que é justificável a maneira como depois fica tão over the top? Não. 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 Porque, porque... porque a série é violenta de natureza, mas há uma linha que separa a violência do cartoon. Mas não é só isso. A série, a série é violenta, ou melhor, a saga é violenta, Sim. mas tem uma mensagem anti-violência. Correto. Exatamente. Parecendo que não. É. A série ainda tentou seguir mais ou menos esses temas. Portanto, as pessoas que sofrem com a guerra, eles, eles quase até ao fim foram tentando manter ali. Só que, como eles são os péssimos uh, escritores, quando não sabem o que é que vão fazer, olha uma luta. Sim. Olha é porrada. Mais fácil. Olha porrada, olha, olha sangue, olha, sangue olha, olha... olha violência gratuita. Olha dragões, bora. Toma olha dragões, dragões, toma magia. Olha CGI, olha CGI aqui. Olha dinheiro, olha, olha dinheiro a voar. Eu, eu digo que essa, do, take my money. É, essa dos dragões ainda, ainda não percebi mas, uh, mas também não vais perceber muito sim, era preciso falarmos de 300 anos de história depois porque ainda não, não percebi verdade, como mais. É, mais, não é não percebo como é que dragões entram por aí e depois há uma pessoa que tem dragões não, mas André, isso são detalhes que tu ao longo da série tu vais comendo Pronto. sim, okay. e, e vais, vais entendendo sim. não é esse o problema, percebes não, ao menos não é esse parte do problema, elenco Querem falar é, eu eu tiraste-me literalmente as palavras está do forte. Boca, e eu okay. digo porquê eu faço uma pequena intro muito rápida que é tu em fazes ao uma casting, intro? à minha pergunta, à minha pergunta uh, ao acting e ao casting porque o acting hum. e o casting uh, eu nunca vi um episódio na vida mas sei que em 10 mil franchises e em 10 mil coisas 
saíram muitos atores de, de Game of Thrones, no uhum. sentido que depois tiveram uma carreira muito seria. E agora tens o Kid Harrington internado, não é? Sim, Sim tens mas tens, tens o Jason Momoa, tens... Mas esse um... já tinha uma carreira antes de estar em Game of Thrones. Não, muito, muito... Baywatch, pá. Ah, o Jason Momoa tinha, não venhas com coisas. Uh, uh, o... Ai, o gajo que faz da Iron Fist, a Sophie Turner... O, o Iron Fist não, é o Lawrence Tyrell. É. É. O Finn Jones, o, Finn Jones. O Finn Jones o, a Sophie Turner, que Sim. é agora a Dark, a, Phoenix. a Dark Phoenix. E depois tens, tens o gajo do Narcos também que estavas a falar. Sim. E tens Sim. 10 mil exemplos. E eu, pronto, também queria. O Peter Dinklage, que ainda assim não era assim tão tens conhecido. Tens o Sim. Rob Stark, como é que ele se chama? O Richard o, Madden. O Richard Madden, que fez que acho que está a fazer bom cinema e sim, boas acho séries. Que sim, Portanto, este, este... enfiou-se em séries da BBC, que tipicamente Exatamente. são boas, não é? E ele, quer dizer, é daqueles, é daqueles atores que tu vais ouvindo coisas sobre, eles, sobre ele, mas não, não é que esteja assim na moda, não é? Mas... Não, mas ele tem aquela figura de leading man. Uh... Yeah. Mas pelo que percebi... A própria uh, Emilia Clarke fez uns filmes com o Dário Naharis também, acho que... Também fez, também Acho fez. que fez com ele, E entra é? nos Terminators agora. Ah, isso, para mim é. E no ano solo. Esta série catapultou imensa gente Correto, sim. Para... sim, sim. E... Mas tens também atores consagrados ali. Sim. O Sean Bean, o, o Mark, Eddy, Mark Eddy, o Charles Dance. Okay. Yeah. Tens ah. também essa. A Lena Headey. Então, mau acting. Vamos começar pelo... Emilia Clarke. Kit Harrington. Curiosamente os protagonistas da série. Lá está. E este, lá está. Por isso é que o problema continua, percebes? Uh... A certa altura, o próprio Peter Dinklage... Embora... Eu acho sim, que o mas, é que... Isso, mas isso tem a ver com a escrita. Isso é mais a escrita, Tudo sim. bem, mas... Porque o Peter Dinklage, quando não tem de dizer cenas estúpidas, Exato, o gajo é excelente. Bem. Por sim. isso é que eu estou a dizer, a partir de certa altura, o próprio Peter Dinklage... O Peter Dinklage. Baelish, o, o Baelish. como é que se chama, o Aidan Gillen, também é um... É um a Miss Ele é bom ator. Ele é bom ator, Mas sim. ali fez merda. A Lina Headey. A Lina Headey é uma excelente atriz. Ali tinha sempre cara de quem tinha um bocado de cagalhão debaixo sim. do nariz. Mas, o, mas, mas ela foi consistente, porque foi oito temporadas assim. <risos> Exatamente. Uh, o Kit Harrington e a Emilia Clarke, que são os dois protagonistas, o Jon Snow e a... Daenerys Targaryen. A Daenerys Targaryen. Uh, eles os dois, uh, é suposto encapeçarem a série e levarem aquilo à frente. E serem os dois polos. Uh, eles os dois, eles são um é pelo Ele, outro. Eles são é. o Júlio Foco. Exatamente. Ok. Porque o Jon Snow vem de uma família do Norte e a Emilia Clarke vem da família dragões. dos dragões. Okay, Exato. Okay. Um, o problema deles, lá está, e por isso é que há essa separação ah, de escrita. Ah, falou no Sam e na Gilly? É pá, não, não, continua de <risos> O problema deles vai além da escrita. Porque a escrita, são maus atores. A escrita, como nós já falámos extensivamente, chega uma altura que é má, porque são eles a escrever. É o gajo que escreveu o X-Men Origins. A escrever isto. Claro, já a escrever diálogos. Mas eles dois vão além disso, porque o acting deles é muito pobre. A Emilia Clarke, então, o Kit Harrington é sempre a mesma cara. Eu, mas a Emilia Clarke tenta. Justo aqui. O Kit Harrington tem um, um upgrade enorme desde o início até ao final. Vês que ele cresce enquanto ator. Continua a ser mau. Atenção. Mas ele é mas muito, muito. Ele mas, tem momentos bons. Tem, mas ele é muito fechado naquele tipo de expressão. É limitado, sim. Mas, mas é underacting, só... é o que vocês me estão a dizer. Não. Uh, não é bem underacting, é mesmo só mau. Ok. É que tens que ver que o Keith Harrington tem constantemente uma batata muito quente na boca. E essa é. batata vai crescendo conforme as temporadas também crescem. Por isso é que ele também cresce como ator, porque tem que conseguir articular melhor. Uh, já a Emilia Clarke. Uh, eu uh, arrisco-me a dizer que foi um erro de casting. Porquê? Porque ela, quando faz, quando tem de representar vulnerabilidade, vulnerabilidade, vulnerabilidade Sim. Uh, ela está bem. A primeira temporada é muito boa. Correto, exatamente. Sim, quando lhe começam a dizer, não, não, tu agora tens de ser uma badass. Tu agora ela és uma líder. sempre és uma a mesma líder. cara e não funciona. E Aquilo quando é obrigada a puxar por 
uh, Outras um lado mais, mas sobretudo uma emoção que se prende mais com a raiva e com eu parece vou vingar, um... que ela parece que... Parece ah, uma pita estérica. Parece a Lina Hidi com um cagalhão também debaixo do nariz. <risos> Sim, mas não, como... Não, mas... Não, mas também... O BDS é... é... Está assim com um cagalhão, está assim ah, com um cara de quem perdeu o totolote. É, então, em vez de ter cagalhão, é diarreia, não é? é pronto. A <risos> uh, Emília, claro, chega a uma altura que ela tem que ser extremamente uh, dura e fria e, e agressiva. E a única forma que ela tem de transmitir isso é... é falar mais devagar. É, sim, e fechar mais os olhos e levantar o nariz. É, é uma Transir o sobre Aquilo é quase cinema mudo. Estás a ver aquele tipo de cinema em que as pessoas tinham que uh, dizer-te tudo pela expressão demasiado over the top. Ela faz isto na série, ela não, não, tem, não tem que fazer isso porque existem diálogos e existem outras formas de fazer, de fazer este tipo de performance. Ela é mesmo muito limitada. Uh, Deve ter sido dos do tumores. <risos> coitada, coitada. Ela teve um neurismo. Ela teve um neurismo. Não, teve dois. Teve dois. É, sério? Ah, não sim. sabia. Até ela criou a fundação e tudo é. para. Só ajudar. Uh, além destes dois exemplos, que são assim, os, é pena, porque se sendo os protagonistas deviam ser pessoas carismáticas e com este tipo, com mais layers uh, uh, em termos de representação. Mas há outros casos bons. Por exemplo, a Brienne of Tarth, a atriz. É Gwendolyn Christie. Sim. Que, é, é Captain, Captain Phasma. Phasma. Ah, ok. Pronto. Ela é consistentemente boa. Então, Sim. e se eu te disser que a, a Kathleen Stark é a mãe da Hermione Granger no Harry Potter? Não? Ah, pá, entrou numa cena. Numa não interessa, cena, mas está lá. Segundos. Mas está lá. Sim. Quer dizer, a, a ligação está criada. Eu também, quando a vi na série, também fiquei tipo, ok, eu conheço esta cara de algum lado. É. Pronto. Não, não a série conjuga ótimos atores com muito maus atores. E tens, tens as duas. Eu estou com o feeling que muitos dos bons atores morreram ou foram saindo da série. Estou sim, é verdade. Sim. Sim. É verdade sim. Sim. Ou seja, a merda continua sempre lá yeah. e as cenas boas foram enviadas. É, tens um, tens um excelente ator que vai quase até ao, ao fim, fim, que é o Jorah. Ah, não, eu estava a falar também do Nicolás. Também. Eu ia, que é, eu, é provavelmente o melhor ator da série. O Nicolai sim. é capaz. Ele interpreta o Jamie do... Lannister, Nicolai Costa do Waldau. 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 Yeah. Ele interpreta o Jamie Lannister, que é... É, 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 é a minha personagem preferida. E também, exatamente. A, a minha está aqui na mesa. <risos> é um Varys que está aqui. E também é boa. A, estamos a entrar naquilo e acho que, eu, que foi muito maltratada na série. Que foi, eu, foi. Que eu queria vos perguntar que é quais são os vossos momentos favoritos, personagens favoritas. Uh, acho que também é... Mas da série, se fazemos só falar da série. série. Okay. É, pá, eu sou é... hater e estou com birra, portanto eu só vou dizer dois. <risos> uh, para mim é o Varys, a minha personagem preferida, e foi maltratado durante a série. Muito maltratado. Sim. Foi bem utilizado no início porque lá está a seguir os livros. Yeah. Quando o Varys deixou de ter o material dos livros, é pá, foi. Tens o contexto que é, que Sim, é o Varys. Quem é o Varys? Okay, o Varys é uma espécie de conselheiro que funciona muito nas sombras. É o diretor da CIA. Ah, um, ele é o mestre dos sussurros okay. e tem passarinhos a trabalhar para ele. Okay. Que são espiões que estão espalhados por todo, todo o, o continente, pelo além continente, portanto estão em Essos também. Ele tem uma rede de controle e partilha e aquisição é um de easel. informações. Okay. Não é um easel, não, não é isso. Ele é o, é o, ele é o mestre dos espiões. Okay. Pronto. Pronto. E, ele não serve, que é isto que eu acho interessante também nele, ele não serve uma pessoa. Ele serve uma, uma entidade e uma, uma ideia que não tem corpo, que é o reino. Pronto. 
Um, e ele vai ajustando consoante. Vai. Exatamente, e é isso que é interessante. E é uma personagem que é subtil, que se mexe na, nas sombras. Tu passas por ele na rua. Há personagens que passam por ele na rua que, com ele disfarçado e eles não o reconhecem. Exatamente, portanto, tem um, é uma personagem, é uma personagem muito fixe. Mas é mal e muito bem interpretada pelo Connell Hill. Exatamente, é, é espetacular a interpretação. O teu momento preferido da série, tens algum? Ou um, um ou dois? Com ele ou sem ele? Não, não, no ah, geral é o que ele estava a perguntar. Ok, é assim, com todos os seus defeitos e com todos os seus problemas, eu continuo a gostar muito do Red Wedding. Ok. okay. Com, com todos os seus defeitos. Sim. Ok, okay. eu vou dizer que a minha personagem preferida é o Jamie, já tinha dito, ah. e a minha cena preferida... Tchau, Diogo. Manda a lembrança. <risos> a minha cena preferida é uma cena em que o Jamie e a Brienne estão a partilhar uma, umas termas, um banho, num castelo, eles são os dois prisioneiros que estão a partilhar e tem uma conversa, que é quando o Jamie revela que afinal não é um otário. Ah, sim. Tu começas a série a pensar que ele é um otário, sim. um douchebag. A primeira coisa que o Jamie faz no primeiro episódio é está uh, a pinar a irmã e depois atira um puto de 10 anos de uma janela. Ok. E tu odeias o gajo. Tu vais acabar a gostar dele. E tal... Tu percebes porque é que ele faz as coisas. Não, o último episódio não conta. Não interessa. Não, não existiu. <risos> Aliás, há uma, se há uma petição com mais de um milhão de assinantes para, fazerem, para refazerem a última temporada, para mim, não conta. Vão todos... Sim, vão todos vão, chorar para o outro lado. Sim, vão... Sim. Ah, Essa e deixa-me só dizer-te uma coisa. O Jamie... Estás a ver o Shrek, o Príncipe Encantado? Tom. É o Jamie. É igual. É tal e qual. Na primeira temporada é igual. É tal e qual. Okay. É espetacular. Eu já te é tu... mostro aqui uma... É, é tu veres okay. o Prince Charming yeah. em pessoa. É, essa, é muito essa giro. Essa cena é de sex position ou não? Não, não, não. Não, 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 não. há nudez. Eles estão nus, mas estão dentro de água. Não, okay. não se vê Foi nada. Por isso é que eu não, não, não. É uma, é uma cena muito, muito boa. Diogo? Eu, depois de ter sido queimado agora pelo Iria, é assim, é, cena preferida. Eu posso dizer que há uma cena que não está nos livros e que é uma cena que é produzida pelos gajos da série, pelo Dick and Dick. E aí vou ter que fazer o meu minha culpa. Essa cena é, é genuinamente boa. Que é uma cena uh, entre uh, o Mark Eddy, Robert Baratheon, o Robert Baratheon e o Fred Hitty. Flintstone. Fred Flintstone, exatamente. O Frey Tuck. Yeah. Ok. Yeah. <risos> Yeah. Entre o, o Robert Baratheon e a sua mulher, que é a Cersei Lannister, que é a Lena Headey, e eles estão os dois a conversar nos aposentos. Uh, essa conversa tem várias camadas. É da primeira temporada, uh, tem o melhor acting da Lena Headey, talvez da série, da, das oito temporadas, e é toda ela, todo o diálogo é construído pelos uh, argumentistas, pelos criadores da série, porque este diálogo não está nos livros. Okay. Uh, e é uma cena sobre o falhanço do, do casamento deles uh, a ameaça que pode vir do, da, 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 da Daenerys um, e a forma como ele, enquanto rei falhou várias vezes por ser um bêbado por ser um degenerado mas que ainda assim havia qualquer coisa entre eles ao início, ou seja, é, uma, é uma, um recordar de alguns bons velhos tempos e essa cena está tão bem escrita está tão bem trabalhada que até engana <risos> o resto da série porque é logo na primeira temporada que aquilo ia ser sempre assim curiosamente no episódio a seguir o Robert morre. Exatamente, precisa. É mesmo amando da Cersei, da própria mulher. Deixa-me só dizer uma coisa, agora que já todos. Ah, personagem. Ah, a, minha, a minha personagem preferida, uh, lá está, era o Jamie, mas Pode para dizer ser. uma. Mas para, não, mas posso dizer uma diferente. Uh, não, não percebo. Podes, se é o Jamie, é o Jamie. Não, mas eu vou fazer uma diferente para não termos a dizer. Não. De facto, era o Jamie, mas eu tenho outra que também gosto muito. Eu gosto muito do Hound. E até ao último episódio, eu identificava bastante com o Hound. 
o Hound é o Sandor Clegane, que é um, é o, que irmão é o irmão do Mountain, do, mountain, do okay. tal bicho. Ele também é um bicho, sim. Mas essa personagem, eu, tu começas, as tuas primeiras temporadas, tu estás a olhar para ele e estás, fogo, menino, eu espero que este morra, eu já estou farto vai dele. Para, vai para o caralho. Vai para o caralho. É, é, é horrível. Depois há ali qualquer coisa na série, na, e nos livros também, e tu começas, calma lá, isto, isto é tudo fachada, salvo seja, há, há aqui muita coisa que tu não sabes bem sobre ele, vais descobrindo descobrindo, descobrindo isso, ok, o gajo é uma ótima personagem, isto está aqui uma personagem muito bem construída, que começa por ser um vilão passa por anti-herói, e se calhar no final até pode, poderá vir a ser um herói nos livros, quem sabe uh, esta é a outra personagem que e agora eu quero só fazer aqui um pequeno comentário que é, as nossas cenas preferidas, uhum. são todas de quando havia material literário é, é sempre assim, são, sim, séries sim. Do, são cenas do início da série, portanto, a tua é da primeira temporada sim Uh, a tua é da terceira. terceira e a minha também é da terceira Sim. aliás, o, a, a minha cena preferida é o episódio que tem mais cachê do, da temporada, não é? é o Red Wedding é, 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 é. que é o nono nono. É. esse é o grande problema da série eu, eu, eu apesar de continuar com, com bastantes dúvidas de onde é que entram as relações entre dragões e mas isso tens claro. que ver mas a série que a não série. vale a pena nós explicarmos não, 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 não. Eu, eu, eu percebo isso aquilo, aquilo que eu vou reparando um, pá, há, co há coisas interessantes, há conceitos interessantes. Um, então tens vontade de ver a série agora? Ou não? Eu vou ser bem honesto. Uh, eu uh, apetece-me ler os livros. É lá! Boa! Boa, André. Boa. Boa resposta! Não necessariamente. Há mais, há mais por isso. Porque aquilo que vocês me contaram são coisas interessantes. Eu, eu curto, eu curto sci-fi, eu curto... E mesmo os mundos que vocês me estavam a dizer e os conceitos, eu estou disposto a, a experimentar e a tentar mergulhar no mundo. A série... Epá, aquela pergunta que eu fiz no início do que é que distingue esta das outras, nunca tive uma, uma resposta que me dissesse Pá, esta é aquela que eu tenho que deixar de ser casmurro e tem que ir ver, certo? Porque, ok, é um drama e não sei o quê, mas não há nada que me verdadeiramente me diga isto é único. Ok, eu tenho mais uma coisa que posso tentar convencer, que é, e depois vai-se desvirtuando ao longo da série, isto já é um padrão, não é? Mas, ao início, uh, as personagens são cinzentas, não há bem contra o mal, como em 99% da fantasia em que há o bem contra o mal aqui não, as personagens são cinzentas tu consegues torcer consegues identificar-te com qualquer uma das personagens eu acho que tu tens duas ou três personagens que são puramente más Exato, sim. Joffrey, uh, Mountain e Ramsey só que tu no Joffrey encontras ali coisas que, que não redimem, que não, redentoras. Não, não redimem, mas percebes porque é que ele é assim. Sim. E o Mountain também. Neste momento acho que só o Ramsey é que não. não ainda assim, uma pessoa. A dinâmica com o pai. Sim, sim, aquela dinâmica. Sim. Portanto, aqueles, aqueles personagens que seriam mais uh, malvadas, não é? Tu ainda assim consegues perceber, ok, há aqui qualquer coisa, eu consigo perceber porque é que isto é assim, porque sim. é que ele é assim. O Joffrey é o puto do Batman, a quem o Batman sim. diz, cresce e faz alguma coisa da tua vida. Ah, é aquele que, que a Katie Holmes... Uh, sim, 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 sim. Uh, é, 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 é. Okay. 
Uh, pronto Ficamos uh, sim, por sim. aqui Quer dizer, eu não tenho muito mais para dizer Eu só queria dizer que uh, I could do this all day <risos> Sim, lá está uh, O fenómeno de, de Game of Thrones uh, Saiu do, do, da série, saiu dos livros E foi para o marketing, foi para, para o merchandise sim, para, a e é um, para a massificação total é. E isso para mim, esse é um, um dos grandes problemas da série Porque ao, ao quereres massificar tanto um conteúdo Tu vais ter que agradar a uma, um, um espectro ainda maior E vais ter que diluir, não? E vais ter que diluir a qualidade e diluir os e elementos virtuais é desvirtuar e foi o que aconteceu à série ao longo das temporadas. Ela começa uma coisa, eu não digo de nicho porque nunca foi de nicho, porque era mais momento, ou menos, mas era feito de era uma não, coisa mais. Era nicho. Um ele era um nicho com um potencial, com potencial para expandir. Sim. E ao longo tornou-se um evento global. Um blockbuster. Sim, assim. exatamente. E com todos os defeitos que esses blockbusters uh, trazem consigo. Para okay. mim está tudo. Pá, uh, fizeram uma boa descrição. Houve coisas positivas, houve coisas negativas. Uh, como disse, estou aberto a, a, a tentar os livros. Tenta os livros. Os sim. livros. A série... Pronto, mas o episódio era sobre a série. Exato. Sim, sim. Não, não, mas... A série, a de... série é tão boa que o André quer ler os livros. Exato. O André que não lê, não é? Sim, de, de, de referência que eu não leio. Sim, sim, sim. Mas é bom, é ótimo, tens, tens aqui um belo elemento para, para poderes uh, atacar os livros. Sim. E isso, tu vais demorar tanto tempo a, a ler os livros como uh, ele. Como o Martin a escrever. A escrever Faltam já, dois livros. Já, já agora, uma, uma última pergunta. O que é que o Martin diz sobre ele não isto? Ele tenta não dizer. Ele está em blackout. Está, está um ele disse que o final da oitava temporada era um final e não o final. Ok. De referir também, acho que é a última coisa, o Martin, um, ele escrevia um episódio por temporada, até à quarta. Exato. A partir daí, vou embora. Vai andar a bitches, <risos> drops the mic. Exato. E acho que é a intro perfeita, uh, o outro perfeito, para o nós outro perfeito. irmos embora. Exatamente. Bem, até para a semana. Tchauzinho. Yeah. Tchauzinho.